podcast da FIA. Boa noite a todos, tá começando mais um podcast da Fiel, meu nome é Márcio, quero, quero dar oi aí para os meus amigos de mesa, boa noite Julião, boa noite tricampeões, boa noite Helder, HNO da Fiel, boa noite nação corintiana, tricampeões paulistas, os donos do estado de São Paulo. É isso aí, gente. Tá, então, tivemos aí um probleminha, uns probleminhas aí essa semana e não conseguimos fazer o podcast aí pós-título. Então, hoje a gente tem bastante coisa aí para falar. Nós temos aí um título paulista ganhado em cima do nosso maior freguês aí dentro do Itaquera. Temos também na quarta-feira uma classificação aí que o time jogou muito, muito bem contra a Chapecoense, com a ida para as oitavas de final da Copa do Brasil. E temos a, o início do Campeonato Brasileiro aí 2019, com o um jogo contra o Bahia, lá em Bahia. E aí, Julião, o que, que você me diz aí desses três eventos que nós tivemos essa semana? Pô, não imaginava que ia ser tão sensacional como foi, tirando o jogo de hoje, né? Apesar que não jogou mal hoje, mas ganhar do freguês foi muito bom. Manter a freguesia é sempre bom. O Pablo acertou. Tinha comentado que ia ser 2x1. Um. Eu achava que ia Exatamente. ser goleada. É, eu achei que ia ser goleada de 1x0. Mas aí, melhor ainda 2x1. Um, ainda mais com aquele gol do Wagner Love. Que meio que reeditou o gol do Elias daquela Libertadores de, se não me engano, acho que 2015. Foi sensacional, foi igualzinho, igualzinho. O lance igualzinho, foi um belo gol mesmo. E conseguimos faturar, conseguimos faturar mais um título, mais um em cima do, do nosso eterno freguês. E depois na quarta-feira viemos empenhados aí pro jogo contra a Chape. Jogamos muito bem também. Não imaginei que ia ser tão bom, pensei que ia ser mais sofrido. Mas no fim o Corinthians jogou muito bem, o Bozelli foi bem, o time todo estava de parabéns. Hoje, na estreia do Brasileirão, eu não acho que o time foi ruim, foi bom, jogou bem. Só que foi falha individual e acabou acontecendo o que aconteceu, que perdemos a primeira. Mas o Brasileirão é longo e tem muito jogo aí. É, eu tenho, eu tenho a mesma visão que você no jogo de hoje, é, o time não jogou mal, é... Sabendo que nós temos alguns jogadores que são importantes para a equipe, estavam fora, mas mesmo assim eu achei que o time jogou bem e algumas falhas individuais resultaram aí nesse, nessa perda de três pontos aí no, no primeiro jogo. Mas é bola para frente, né? Ah, e aí, Helder, o que você manda aí nesse tricampeonato aí que nós ganhamos domingo em cima do eterno freguês? Ah, foi maravilhoso, né? Foi uma sensação, um prazer indescritível, né? Você, a, a atmosfera da arena, de ganhar de, de um velho conhecido, um velho freguês, né? Da maneira que foi suado, sofrido, né? Pra gente tudo é, é assim. Pouco também eu não, não cheguei no meu placar. Se o Clayson toca aquela bola certa... Do Bozelli, 
seria os 3x1, né? É, eu, foi um jogo bem, assim, não teve muita emoção, né? Mas o, o clima no estádio era emocionante. O clima, todo o clima, toda a atmosfera trouxe é, um, um algo a mais. Deu um charme a mais, né? A festa que a Fiel fez, mosaico, bandeira subindo nos balões, é, a torcida cantando do início ao fim, realmente foi sensacional. Na quarta-feira, né, o time fez, acredito que assim, a melhor apresentação no ano, né? Sabia do que, do que precisava, foi atrás, poderia ter feito dois, três, o time jogou muito bem, criou grandes oportunidades. Pra, é, é, temos que fazer aí também uma menção honrosa para a partida que o Fagner fez. O Fagner jogou muita bola na quarta-feira. Foi com certeza o destaque da equipe. Aparecendo na, na frente, é, apoiando muito bem, marcando muito bem. E sobre o jogo de hoje é assim começo do campeonato, né? Não pode vacilar. Eu acho que a equipe, é, o conjunto tático da equipe hoje não foi mal. Nós perdemos por erros, né? Por falhas individuais. É... E o time foi um pouco afobado na hora de concluir. Poderia concluir melhor algumas jogadas, alguma na tomada de decisão de conclusão poderia ter sido melhor. Tivemos duas tabelas no, no primeiro tempo com Bozelli ajeitando a bola para trás e ninguém chegou batendo. É... O Ramiro, uma bola ainda quando estava um a um, preferiu dar uma bicicleta, poderia ter ajeitado para o Pedrinho, ter escolhido melhor a, a, a jogada. Mas eu acho que o time aos poucos vai ganhando é, um, um, uma maneira de jogar, sofrendo uma maneira de jogar e a gente vai chegar bem nesse brasileiro. Com certeza, vamos. É um time que tem, que tem um poder aí, eu acredito, de reação muito grande. A gente viu aí contra a Chape na quarta-feira. É, tem de tudo para fazer um bom Campeonato Brasileiro. Vamos ver, né? Vamos ver. Estamos dependendo aí de alguns reforços aí agora para o meio do ano. Tomara que chegue algum, algum jogador que venha aí para ajudar esse elenco. Mas tem de tudo aí para fazer um bom Campeonato Brasileiro, né? Apesar que o Corinthians ele tem que focar na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Eu, eu focaria muito aí na, na Copa Sul-Americana, é um título que a gente não tem. E, e pelo, pelo que tudo indica, pode levar nós aí a, a um futuro mundial aí que estão falando, o novo Mundial da FIFA, né? Vamos ver. O que, que você acha, Julião? Você acha que foca no, em, qual, em qual das competições aí que nós estamos disputando? Eu particularmente concordo com você. Eu prefiro a Sul-Americana por ser um título que falta. Tudo bem que a Copa do Brasil o valor é maior, o pagamento é maior, só que eu acho que a Copa do Brasil é mais disputada e até mais difícil do que a Sul-Americana. Sul-Americana é por ser um campeonato que agora classifica para o Mundial Interclubes, do novo formato da FIFA, por ser um título faltante para nós. E ser é um campeonato também considerado é, internacional, né? E, eu acho que seria com certeza a Sul-Americana, para mim, a prioridade esse ano. 
com certeza. E logo mais sai o sorteio. Vamos conhecer nossos próximos adversários da Sul-Americana, né? Agora em e... maio eu queria que vai ter o sorteio. Isso, dia 2, Copa do Brasil. E dia 13, Sul-Americana. Exatamente. Vamos torcer aí para pegar um time aí que não venha trazer aí problemas para nós. Mas o time tá. O time tá acertadinho. É, espero que o Carilli faça boas alterações aí durante as partidas. Tem tudo para levar, né? Tem tudo para levar esses títulos. E. Ah. E referente aí à Copa do Brasil, Helder, o que você que 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 acha aí dos adversários possíveis que a gente pode tá, tá pegando aí na, na próxima fase, nas oitavas? Vai ser, vai ser pedreiro, hein? Tem time complicado para pegar lá nas oitavas, hein? É verdade, né? Agora a competição come começou de verdade. Afunilou, chegou no seu momento chave, né? Entram os oito times aí da, da Libertadores, os outros três times campeões aí de campeonatos taças regionais, né? E da Série B. É... E lá do outro lado só vem pedreira, né? Mas acho que assim, somos a maior camisa do Brasil, né? maior vencedor do Brasil. Exatamente. Em campo, né? Não naquela máquina obsoleta de fato. Então, eu acho que quem tem que temer são os caras e pegar a gente, né? Sabem Exatamente. Da, nossa, da, da mítica da arena, né? E, assim, em casa a gente sabe como resolver. É, eu acho ah, mas que... a, gente, a, gente, a gente podia dar aquela sorte... De ver um Cruzeiro mais distante, um Flamengo mais distante, que para mim são, uma, são equipes que estão jogando redondinha, tem jogadores importantes, né? É, e a gente podia dar uma sortinha de escapar desses caras, né? Sim, sim, concordo. O ideal seria agora pegar um, um Atlético Paranaense, né? um Atlético Mineiro. Atlético Paranaense, se bem que vem embalado também, né? Vem muito bem. Mas é um time com tradição menor, né? Já Exato. O Atlético, o Atlético Mineiro não vive um bom momento. Porque, Agora eu, não sei, acho, eu acho que até o São Paulo, nesse momento, não seria uma boa, porque teve, tá tendo, vai ter tempo aí para se, se ajeitar, né? Trouxe falando futebolisticamente, trouxe boas peças de reposição, então assim eu acho que no momento para pegar o São Paulo não seria agora poder estar feridos ter perdido o campeonato semana passada né? eu acho que o melhor pra gente seria essa, os dois atléticos aí. e o, o, o time se acertar mais, né? então uma equipe de menor tradição, né? essas duas aí com, com menos valência né? seria a melhor o inter, Internacional cairia bem na, pra gente ter o Corinthians nas oitavas, né? Olha, eu, eu acho que não. Acho o time do Inter muito forte. Eu acho o time do Inter bom, bem entrosado. É, junto com o Cruzeiro ali, tá disputando pra, pra ver quem faz a melhor campanha da Libertadores, né? Se o Cruzeiro não ganhar o último jogo e o Inter ganhar, passa o Inter como o melhor, melhor primeiro colocado. É, eu acho que no, no, no melhor, o melhor cenário para nós hoje seria um Atlético Paranaense, que é nosso freguês, e um Atlético Mineiro também, é, na minha visão. 
É, de todos daquele plot, pra mim é o, o Atlético Mineiro mais fraco, né? E depois é um Atlético Paranaense. Mas eu, eu tô torcendo aí pro Internacional, um São Paulo. Eu acho que você pegar um São Paulo logo de cara, eu acho que dá uma motivação maior. É um time que sempre perde pra nós, é lógico, é uma outra competição. É, eles estão com outros com outro objetivo, eles estão com outros jogadores já em campo, né? Chegou os reforços novos aí pra eles. Mas ganhar de São Paulo ia ser bom, hein? Classificar em cima dos caras, hein? Sabendo que nós acabamos de ganhar um título paulista em cima deles, ia ser bom, mas é. Vamos ver o que que, que, que nos espera. O que, que você acha, Julião? Qual que é o teu adversário preferido aí pra próxima fase? Eu concordo com o Helder, o Atlético Mineiro era uma boa, porque eles estão sem treinador. Se não me engano, eles ainda estão sem treinador. E aí a coisa lá não tá indo muito bem, não. Só que eu tava achando, pode ser até loucura, eu tava achando que pode ser que venha um Cruzeiro aí. Cruzeiro é um time mais difícil, mais complicado. Eu sou daquelas lá, tudo bem, tem que ser realista. Mas eu acho que quando quer ser campeão, o que vier, tamo aí. Mas eu prefiro, particularmente, eu prefiro o Atlético Mineiro também. São Paulo pode ser até mais complicado, exatamente como o Eder comentou. Por causa que eles estão com tempo aí para reformular o time, agora vai ter mais jogadores disponíveis. Pode ser que complique um pouco, mas segundo o histórico, eles não aguentam o Corinthians não e acabam sendo sempre eliminados. Mas se for para escolher mesmo, eu prefiro um Atlético Mineiro. O Inter pode dar um pouco de trabalho. O treinador deles está ajeitando o time deles. Eles perderam dois jogos aí, né? Perderam lá o título do Gaúcho e perderam agora para Chapecoense. Mas na Libertadores eles estão indo bem. Pode até ser que o foco do Inter seja a Libertadores. Mas quando é contra o Corinthians, eles lembram de 2005, lembram daquela Copa do Brasil de 2009 e complica. Exatamente. Todo, todo, qualquer, qualquer equipe hoje quer ganhar em cima do Corinthians, né? É impressionante. Sim. Você vê o Inter aí, o Inter é o que você falou. Ele lembra, é uma rivalidade. E eu vou te falar, eu conversei com, com um Colorado uma vez, ele falou, tirando, tirando o Grêmio, que o maior rival dele é o Corinthians. E isso daí é a maioria do pensamento da, do, da torcida do Inter, cara. É, Sim, eles não eles gostam têm... mesmo de nós, cara. Não, eles têm um carinho especial por nós. <risos> com certeza. Com eu certeza. Tava, eu tava na arena, na, acho que foi a última vez que nós pegamos o Inter na Copa do Brasil, que acabamos sendo eliminados nos pênaltis, lá na arena. Uhum. Na hora que eles classificaram, nossa, parecia que a torcida comemorou de uma forma e parecia que eles tinham ganhado o título já. Lá você já percebe o tamanho do sentimento, do carinho que eles têm por nós. Com certeza. Então é isso aí, gente. Vamos, vamos esperar aí. É, temos jogo aí essa semana. É, eu não, não me atentei. Não, alguém sabe aí qual que é os próximos jogos do Corinthians? Eu não tenho isso em pauta. É, Quarta-feira vai pegar Chapecoense. Agora, final casa, de semana. Né? Isso, em casa, no feriado, às 4 horas. Aí agora, final de semana, aí eu não, não me atualizei totalmente o calendário. É, mas vamos. Eu vou trazer aí no, nos próximos podcasts aí dessa semana. Eu já trago atualizadinho aí o, 
os próximos jogos do Timão. Então é isso aí. Qual que é as suas últimas palavras, Helder, para o podcast de hoje? Olha, é... seguir em frente aí, levantar a cabeça, que o campeonato está só começando. É... Eu acho que o time tem muito a evoluir. Estou gostando que o Caribe está dando é, mais oportunidades para o Vital. Eu acho que o Vital tem potencial para ser é, o meio de campo titular dessa equipe. Ele tem mais mobilidade que Sornosa e, e Jadson. Não, não deve ter a mesma batida na bola que os dois. Né? A mesma visão, mas o nosso time eu acho que precisa de mais aproximação. Então, eu acho que ele cairia bem ali. E... É, é, é. Esperar aí para quarta-feira que o time se recupere bem dessa derrota de hoje. Uma derrota um pouco amarga, né? Porque ao meu ver o time não merecia é, uma derrota pelo que apresentou. Mais por erros individuais que nós saímos de campo derrotados. Então é isso aí, levantar a cabeça e seguir em frente. E mais 37 rodadas aí. Espero que na pausa para a Copa América o Caribe também consiga consertar a, a fazer os ajustes na equipe, né? Que ele acredita que ela precisa. Com certeza. Concordo contigo. E você, Julião? Quais são as suas últimas palavras desse podcast de hoje? Ó, pessoal, eu consegui achar aqui os cinco próximos jogos do Corinthians. Então eu vou tentar falar super rápido, tá? É, Quarta-feira, às quatro horas... Dia 1, vai ser no feriado, Corinthians Chapecoense na Arena. Aí no sábado, Vitória. dia 4. Opa, tomara. Aí sabadão, dia 4, às 7 da noite, vai pegar o Vasco fora. Eu acho que o Corinthians também consegue ganhar, porque o Vasco tá muito fraco. Mas Eu é acho aquilo, que né? Também. É, mas é aquilo, né? Quando o Corinthians todo mundo cresce. Aí, Exatamente. É, aí, é, aí, no outro sábado, dia 11 tá falando aqui que vai ter Corinthians e Grêmio na Arena, às sete da noite. Aí já considero uma pedreira. Bom Dia... jogo pra gente junto, hein? É um bom jogo, pode até rolar um podcast lá. Aí Opa, dia... Vamos... Pode falar, Marcião. Não, vamos, vamos pensar nisso daí. Aí, ó. Aí dia 19, às quatro da tarde, vai ter um Atlético Paranaense e Corinthians lá na, na Arena da Baixada, né? E dia 25 do 5, às 7 da noite, Corinthians e São Paulo na Arena. Ah, são, são jogos, não são jogos fáceis, mas dá pra tirar bastante ponto aí. Sim, dá se pensar no jogo... Ah, sim. Se pensar no jogo de quarta agora e o jogo do Vasco no próximo sábado, já consegue aí uns pontos. Com certeza, porque não pode perder ponto, cara. Campeonato Brasileiro, pontos corridos, não pode vacilar. Principalmente senão, em casa. Exatamente. Tem que, dentro de casa tem que ser vitória certa. Para quem quer ser campeão ou classificar para Libertadores. Não isso, tem isso jeito. Mesmo. É isso aí. Então, beleza, gente. Muito obrigado aí pela informação, Julião. Obrigado pela participação nice. de todos. Vou deixar de presente para vocês agora a narração do, do gol do tricampeonato paulista aí, o gol do Love, 
Oh, na Arena favor. Corinthians, aí narrado pelo Nilson César, gente. Valeu, gente. Bora lá. Valeu, Opa. pá. Oh, Marcião. Oi. Esse Nilson César é aquele que tinha tá falado que o Corinthians não ia passar da Chapecoense, não é? Exatamente. Por isso que eu tô colocando ele. Oh, por favor, <risos> ele mesmo. <risos> então tá bom, gente. Obrigado aí. Valeu. Valeu, Marcião. Um abraço. Valeu. Abração, valeu. Bola pro Love, Lopes viu, afasta a zaga de novo, insiste Bozelli. Bozelli ganhou lá na ponta, vem Corinthians, vem trabalhando Corinthians, vem Sornosa. Sornosa meteu o balão pra Love, agora bateu o balaço!